0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблогов Travel Top Secret и вещи из прошлого на радио Азовская столица. Продолжаем знакомиться с Одессой времен моего детства, а именно 80-х. Остановились мы на соборке, а сейчас мы проедем одну трамвайную остановочку в сторону Юга. Или пройдем пешочком пару кварталов мимо цветочных лавок, мимо памятника Пети и Гаврику и придем на Тираспольскую площадь. Тираспольская площадь, трамвая в созвездие. Это я слегка начал песню Сергея Таюшина и Татьяны Розавиной. Комсомольская площадь, вокзал в созвездие. Так вот, на Тираспольской площади стыкуются три трамвайные линии. У них конечная, это 10-й, 15 и 21-й, идут совершенно разные концы города, а параллельно, то есть вместе с десятым, по-прежнему, идут наши, второй, третий, двенадцатый. Двенадцатый трамвай был моим самым родным. Во-первых, почти каждый день я им ездил в школу, и до того у меня там жила бабушка. Жил я рядом с его линией, на Молдаванке, а дела наши были в центре. Поэтому, когда им ездил, мне казалось свое продолжение и дома. Добродушный голос вагоновожатый. Приятные темпры, электрооборудование трамвая тогда они были не такие потертые, это все внушало добрую домашнюю остановку. Потом этот путь мне как говорится притерся, прибоянился. Но тем не менее сейчас все это вызывает ностальгию, потому что там стоят архитектурные памятники, дома такие красивые, которые внушали нежность. Не то, что большинство спального Бруклина. Так вот, чем еще примерно для меня личность и Распольская площадь? То что тогда там был магазин Радио детали, Радиотовары. Помните мое хобби? Радио деталей там можно было купить кассету, можно было купить любую деталь какого-нибудь электрооборудования, резистора, если ты радиолюбитель, или даже головку от магнитофона, если тебе нужно, скажем, магнитофон починить. А в радиотоварах сам магнитофон. Ну, конечно, там музыку крутили. Вот я никогда не забуду, как в один июльский вторник 84 -го года мне тогда еще 6 лет не было, а я собирался к стоматологу. Ой, тогда для меня это была большая проблема. Мы с папой зашли. Что-то купить, не помню, что, кассету, кажется, аудиокассету, черная аудиокассета, а я как будто не мне кассета, а дядя Васи. И звучит песня. Ну, по всей видимости, это на последней станции метро из репертуара Ольги Зарубиной. Правда, слышалась она мне немного по-другому, но я не буду морочить вам голову, а то вы все начнете бояться дентиста. Скажу одно, что этот шаг я преодолел в Америке. В Америке я перестал соматологии бояться, и все нормально. Там, ну, везде есть свои плюсы, везде есть свои минусы. Зато там участковые врачи ходили по домам. А здесь, правда, наши русские врачи ввели моду. Правда, не всякая страховка это покрывает. Короче, следующая дверь от ради товары. Там мы один раз купили Skiff 310. Помните мои радиотехнические подкасты про электронику? По о том, как здесь культура обслуживания, как лучше, тема сравнения. Там можно было много чего купить. Там была пиццерия, а напротив был магазин игрушек. Помните мои выпуски о бумажных играх, о радиоконструкторах? Я рассказывал про этот магазин, что мы купили. Можно было купить кучу всего. напомню, что мне очень понравилась такая игра за 95 копеек. Внимание, атака. Это название такой игры. Такой планшет бумажный, в нем карты, в нем... Короче говоря, я любила с соседями резаться в эту игру. Много всего. Я помню, как мы... Если я видел нужный титул игры, мы выходили из трамвая через все поле, через всю площадь бегали. И брали, потом с куском грады съехали домой. И я вот... Даже в Америке, когда что-то покупаю электронное. Никак не могу забыть эту радость, купленную на Тираспольской площади. Всегда она у меня перед глазами, в разрез некоторым серым бруклинским местам, хотя не весь Бруклин серый. Теперь мы сядем на трамвай в сторону севера, в сторону Пересовского моста, второй, третий или двенадцатый неважно, и проедем две остановки и выйдем на улицу Щепкина, угол Советской Армии. Вернее, как сейчас сказали, Елизаветинская, угол Преображенской. Этот угол именно там жила моя бабушка. Собственно, я там был прописан, именно поэтому я туда ходил в школу. Еще одна трамвайная остановка. С одной стороны улицы такие оживленные, а с другой стороны они кажутся такими тихими коридорами. И как ни странно, самое приметное место, которое чаще всего с самыми теплыми воспоминаниями мне уже где-то 15 лет после иммиграции, где-то так лет 7 после первой поездки в Одессу вспоминалось, это шоколадный бар. Это был такой подвал на углу Щепкиной преображенской, такой вот гранитный как будто подземный переход на Дерибасовской, такой вот ухожен, такой вот фирменный стиль. Казалось, место мистическое, но ну, может быть потому, что там окон не было, окон нет, можно придумать что угодно, может быть потому, что все иначе расположено под другими углами, и в каких-то особенных фирменных упаковках давали кусочки сахара, как в поездах, обособленное место, контрастное с детским садом, и музыка другая, и кабинет директора другой, потом этот шоколадный бар переименовали в видеокафе. Ну, что там показывали, я не знаю. Просто тогда для меня видеомагнитофон казался чем-то заоблачным, чем-то таким, чего у меня нет. Но все-таки думалось, какова мне радость от того, что у кого-то, в отличие от меня, есть видеомагнитофон. Ну пойду, ну посмотрю и дальше что. И вот нам с классом повезли, туда, вернее повели, смотреть фильм «Тайна жителей Луны» угостили нас каким-то коктейлем, который стоил 79 копеек, что-то он мне не фичелил, цена какая-то странная. Хотя, честно говоря, сейчас перехожу к выводу, что это нормальная цена для Америки. Ну да, в Америке почти все цены заканчиваются на девятку. Это такой психологический момент, что, ну, что вот стоит 2 доллара, а вам казалось, что доллар. Несмотря на 79 копеек, этот коктейль многим не нравился, фильм не запомнится, такой французский мультик, но зато Разве сравнить с теми коктейлями, которые продавались на улице и стоили 14 копеек? Словно растающее мороженое. А автоматы с газировкой какая радость. А бочка с квасом. Это же сейчас все называется одним словом ностальгия. Как и процесс достать все это. А соки продавались по 13 копеек, вкус которых сейчас смелее всякой кока колы Яблочный, виноградный, малиновый, березовый. Стоит продавщица на той же самой Терраспольской площади с таким же сладким, как те соки, лицом и продает и в ней, как в зеркале отражается насыщенность и детской жизни, и трамваи, машины, и люди, и все остальное. А магазин всяких сладостей золотой ключик на Дерибасовской, чего только стоил, как будто ты попал в сказочное царство одноименной сказки. Это был опорный магазин фабрики конфет имени Розы Люксембург. Покупка конфет в нем... В отличие от того, что рядом с домом, это целое событие. Хотя, в отличие от штатов, цена не отличалась. Те же самые 26 копеек стоили и риски, и, и, и тоже золотой ключик. А пассаж, который рядом находился, да и он Питер напоминает, Милан. Для тех, кто не знает, пассаж, это такой вот магазин, такой вот двор, сверху которого крыша стоит. Это крыша... Весь шарм придает. Там и зимой тепло, и летом. Прохладно от вентиляторов. Там и гостиница, и магазинов куча. А книжный магазин «Дружба» по диагонали от пассажа рядом с домом Русова. А, -а, а кукольный театр, а другой книжный магазин. Все эти места достойны отдельных описаний и отдельных выпусков. А если вернуться к радио-товарам, то какая неописуемая мега-радость была покупка магнитофона. Я же об этом вам рассказывал других выпусках. Фасады домов, кажется, просто говорят о чем-то высоком и великом. А ты, ребенок, не в состоянии все это оценить. А лестницы, двери, квартиры... Да это ни в какой Америке не видишь. Вернее, в Америке, если это одно такое есть. Так это уже вписано в реестр достопримечательностей. А я вот, помню, стоял на трамвайной остановке торговой. Это улица... Красной Гвардии, угол Короленко, правда сейчас это Софиевская торговая, и ждал, пока трамвай придет и увезет меня домой на родную Молдаванку. Вместо того, чтобы думать, как этого всего будет не хватать, помню, у нас было тогда еще АПП с квартирным обменом, почему я знаю торговые три. Двор, очень красивый двор, и нам там предложили одну коммуналку на третьем этаже, довольно симпатичная, хоть дряхлая. Но условия там были приятные. Во дворе скульптура, которая задействована в фильме «Приморский бульвар». В «Шаровой молнии» тоже был такой фильм. Это была очень красивая квартира, но, к сожалению, нам не досталось. Знаете, что такое квартирный обмен? Вернее, как, и как он производился в советское время? Это была цепочка, что вот бабка за детку, детка за репку и так далее. Вот как это делается? Вот скажем, вот мне понравилась квартира. Это не прямой меня это на то. А тому, кто хозяин квартиры, должна понравиться другая квартира. Тому, кому нравится другая квартира, должна понравиться еще одна квартира. Тому, кому нравится еще одна квартира, моя. То есть это цикличность. Зациклен процесс это до бесконечности. Вот что такое. Едем дальше. Художественный музей. Это особая статья. Это когда-то был дворец графа Потоцкого. Не помнятся эти залы, эти картины, это вся атмосфера волшебная. Рядом там находится переулок Ляпунова, рядом с музеем. Там такой трамвайный треугольник. Вот трамвай заехал, идет задом на этот треугольник, а потом передом на встречную обратную линию. Но это на случай, если на спуске Маринеска проводятся ремонтные работы. Спуск Маринеска. Вернее, спуск Короленко, это уже финальный сегмент 2 и 3 -го и 12 трамваев перед Пересыпью. Пересыпь это не центр, это такой транспортный узел, там очень много машин, очень много трамваев, автобусов, это трасса и железная дорога рядом. В детстве оно мне казалось мистическим, учитывая, что там мост, мне казалось, что переступил мост, перешел в другой мир, вот как дверь. И там было так. По южную сторону Перецепского моста, 2, 3, 12, там еще троллейбусы заканчивали путь, а потом еще 20-30, и которые ходили в другие районы одесса о которых я как-нибудь потом расскажу. А вот на север моста была конечная 6, 9 и 7. Все они шли на поселок Котовского, казались чем-то мистическим, на Лузановку. Как будто это совершенно другая часть Одессы. Была еще карта, и эта карта совсем по-другому отображала эту часть маршрута. То есть пересыпь мне казался как бы... воротами. Мистический поселок Катоцкого, мистический север. Было много чего интересного. Помню там еще один из железнодорожных путей проходил по низу. То есть не по мосту, а по низу, по уровню улицы. Иногда там ходили тепловозы. И знаете что, ребята... Мне это казалось каким-то аффектом дежавю. То ли верилось, то ли не верилось. Потом, когда открыли Одесский железнодорожный форум, там был один старый машинист, который еще работал, дорабатывал. И он однажды написал, что там была танцплощадка, был продовольственный магазин и был, и был такой вот бар. Не шоколадный, а просто винный. И однажды, когда не было зеленого света, то бригада, машинист плюс помощник зашли и отведали зеленого змея. То есть похмелились немножко. И это не мешало им дальше водить поезд. Дождались зеленого. Поехали дальше. Сначала выпили зеленого змея. Потом поехали дальше. Зеленый змей это значит алкоголь. Но мне так понравилось это сочетание что я зелеными змеями начал называть не помню, что по-моему у электровоза или тепловозом 15, помню, что когда мне это все вспоминалось, это был девятый год, и мы тоже искали одну квартиру в Бруклине, и тоже не нашли, потому что там были условия невыгодные я хотел отделиться от родителей в Бруклине и понял, что мне это не нужно и мне тогда все это вспоминалось тогда я хотел чтобы у меня был макет железной дороги дома, я думал, о вот всю эту пересыпскую часть я изображу на макете. А поскольку моделисты такие шутливые, что могут и людей изобразить, тем более в больших масштабах, я изображу, как они пошли в этот самый бар и отведали, даже думал, зайду к одному соседу в Бруклине, который тоже одессит, и коллекционирует всякие бутылочки. А про шоколадный бар, который на нащепкиная советская армия, просто слагал легенды, просто написал целый рассказ... Который назывался модель тепловоза про какую-то мистическую модель, которая могла все и наливать, вино могла, и сама двигаться. Но рассказ я так и не пустил свет, потому что он мне потом разонрался. Более того, я как бы не сошелся характерами с одним человеком, которым я писал его вместе. Мне это казалось тем местом, где должен быть этот самый шоколадный бар. Относительно шоколадного бара, когда я был в Одессе в 2013 году, мы там проходили. И там, где магазин молоко над шоколадным баром, пишется «Пивденный банк». А шоколадный бар – это подвал в банке. Что-то может храниться, сами догадаетесь. Вот такие вот дела, вот так все разворачивает история. И можно было бы даже составить такую отличительную таблицу. Того, что было в наше время, того, что сейчас. Эмиграция без перелета. А сейчас мы перейдем дорогу, сядем на трамвайчик номер три, а можно и на 12, на любой, который подойдет и отправимся уже ближе к нашей Молдаванке. Кстати сказать, на трамвайной обстановке есть одно небольшое питейное заведение, там можно и похмелиться, и что угодно, но это скорее кафе, которое студенты холодильного института называли доканатом. Ну... Как родители мои говорили, это кафе было нужно, как рыбкий зонтик. Ну ничего, тем не менее, сядем на трамвай, который подойдет, кстати, в детстве. не очень нравился 12-й трамвай, а третий не нравился тем, что он не в мои края идет. Но, тем не менее, добраться до дома нам помогал. И мне очень часто... Знаете, что, ребята, казалось, что когда трамвай... Рад, он 12, когда злится, так он третий. когда в другом настроении, так 15, -й. но это детские ассоциации, ведь в городе, в конечном итоге, были в основном одни чешские трамваи, татры. После того, как старые уволили, помните, мы подкаст о старых трамваях, о старых вагонах, и чешские не очень нравились, пока не прибоянились. И все равно их очень-очень любил, сейчас люблю. Сейчас вот у меня стоят макеты трамвая в дома ну и короче сели на тройку проехали сколько там четыре остановки и выходим на угол чижиковой советской армии или преображенской и пантелеймоновской как сейчас говорят вышли с трамвая подошли к аптеке а рядом с аптекой тогда стояла афишная тумба кинотеатр родина такой треугольник была афиша, что в большом зале, афиша, что в малом зале и вспомогательная какая-то афиша или пространство. Не помню, для чего использовалась. Но тогда же не было интернета, не было всяких онлайновских систем. Хотя через газету или по телевизору можно было узнать, где что идет, а тут и газету открывать не надо. Вся информация перед тобой. А напротив был очень торгашеский угол. Я вам уже рассказывал о нем, так я расскажу еще. Там можно было сыграть в спортпрогноз, купить такой билет и заполнить правильно, неправильно. Там можно было поиграть в игру спринт. Я помню однажды, какие-то люди купили гуся, который вырос в деревне, а гуська крикнул Га! Я обратил внимание, и попалась одна бабулька, которая все это обсуждала. Тогда у меня был такой пунктик, что я не понимал, как это мы едим живую курицу, в то время как сам ее плетал за обе щеки, а тут гусь. А еще я помню, что в детстве я любую птицу, прошедшую через духовку, называл гусем. И это было с тех пор, как мамина подруга приготовила гуся. То был таки, да, гусь, а мы брали курицу и делали из нее гуся, то есть пихли его, ее, то есть курицу, в духовке. Ой, что только на этом углу можно было купить. И что-то съестное можно было купить спонтанно. И книгу какую-нибудь интересную. Даже сейчас эти мелочи у меня вызывают ностальгии. А вот современным, что сейчас продается на этом углу, если, конечно, не это а мои хобби товары или всякие сувениры, что в Америке не купишь, меня не удивишь. Короче, все то, что я имел тогда, я вспоминаю с ностальгией. А тогда... То, что имел, не ценил, как и сейчас. Так что мечтайте, друзья, но только понимайте, то, до чего вам рукой подать, и то, что вам сейчас кажется банальным и надоевшим, и то, от чего вы хотите уйти, может оказаться первым, зачем вы будете скучать, когда уедете от того, что сегодня кажется повседневностью. Именно так вышло с Одессой, ее трамваями в моем случае. На сегодня все, с вами был Грегори Кэтс.